0: Como decíamos ayer, viajamos al año 1564, en Olmeda de la Cebolla nace Pedro Páez Jaramillo, en el seno de una familia noble. Don Pedro encontró rápidamente su vocación e ingresó en la Compañía de Jesús en 1582, pasando sus primeros años en la casa de aprobación jesuita de Villarejo de Fuentes, tras los cuales estudió filosofía tres años en Belmonte, donde fue discípulo de Tomás de Ituren. Aquello no retendrá mucho tiempo a nuestro protagonista, ...ya que eran años de gran expansión misionera de la Compañía de Jesús. Paes no fue ajeno a aquello... ...y su gran espíritu aventurero... ...le empujó a formar parte de esas expediciones. En su carta Indeptae... ...pidió ser enviado a China o a Japón... ...como misionero. Pero es destinado a Etiopía... ...donde la misión católica establecida en 1557... ...estaba al borde de la extinción... ...siendo esto un problema para Felipe II. No tanto por el objetivo religioso sino más bien estratégico. El monarca hispano buscaba aumentar sus posibilidades de entrar en África y extender el imperio a costa de frenar la expansión musulmana. Don Pedro obedece y en 1585 partió camino a Goa. En octubre de 1588, tras un largo y penoso viaje, llegó a Goa, en donde permaneció un año en el colegio de San Paulo en Goa, donde fue ordenado sacerdote. En febrero partió por primera vez hacia Etiopía, acompañado por el padre, también jesuita, Antonio de Montserrat. El objetivo era llegar a la misión que los jesuitas tenían en Fremona, donde varios hermanos de la orden vivían en condiciones lamentables desde hace 30 años. Por entonces, dicha misión se encontraba en un punto muerto. Tres de los cinco misioneros anteriores habían muerto, y apenas existía comunicación con la casa madre de Goa, por lo que el objetivo de Páez y Montserrat era reforzar el equipo. En el puerto de Ediu tuvieron problemas para encontrar un navío, pero finalmente consiguieron zarpar para Mascate, bajo dominio portugués desde 1508. Allí fueron engañados por un comerciante local que les prometió pasajes para Etiopía y, al poco dejar el puerto, fueron hechos prisioneros en Yemen. Inmediatamente fueron vendidos como esclavos a los turcos, convirtiéndose en remeros de la armada turca. Tras jugarse la vida en la mar, los misioneros se vieron obligados a atravesar los desiertos de Hadramaut y el del rubal Harí en lo que hoy es Yemen y Arabia Saudí. Desiertos hasta entonces desconocidos por los europeos y que tardarían años en ser atravesados por otros. En su nada agradable travesía, Paez y Montserrat tuvieron que arrastrar pesadas cadenas y esconderse en subterráneos que el sol recalentaba, lo que les producía delirios al tiempo que minaba su salud. Durante los 7 años de cautiverio, Páez fue el primer rey europeo en probar el café y documentarlo, como también el primero en visitar las ruinas de Marib, legendaria ciudad sabea vinculada con el mito de la reina Saba. Felipe II tuvo noticia de este cautiverio gracias al sistema de espionaje español y ordenó que fueran rescatados. La orden fue cumplida rajatabla por el gobernador de Goa, quien pagó 500 cruzados por cada uno retornando a Goa en diciembre de 1596, donde Montserrat murió al poco tiempo. Por su parte, Paes, incansable, reinició los trabajos apostólicos en la península de Salcete y Diu. En este último, en 1600, estuvo colaborando en la construcción de la iglesia de San Pablo, experiencia que le permitió adquirir conocimientos arquitectónicos que le serían de gran utilidad posteriormente. Al mismo tiempo, mejoró notablemente sus conocimientos de árabe y persa. Vamos, toda una esponja. Sin embargo, Jaramillo no estaba satisfecho. Se le había encomendado una misión en Etiopía y había fracasado, por lo que en marzo de 1603 decidió volver a intentarlo. Esta vez se disfrazó de mercader armenio y alcanzó un mes más tarde más agua. Semanas después se hallaba en Fremona donde habían sido desterrados los jesuitas desde 1595. Una vez instalado, Jaramillo se debía enfrentar a una tarea en la que todos sus predecesores habían fracasado, convertir al catolicismo a todo un país que profesaba el cristianismo ortodoxo. Don Pedro, sin atisbo de duda, no perdió el tiempo y comenzó con su obra evangelizadora. Páez fue cauto y decidió ir poco a poco. Aprendió las costumbres y lenguas locales, el amárico y el jeés, al tiempo que debatía con teólogos coptos ortodoxos. Con el tiempo, Don Pedro se hizo famoso en la zona debido a sus conocimientos, lo que le acercó a la corte etíope donde fue llamado por el Nebus o rey Sa Dengel. Allí, continuó trabajando, ganando paso a paso el suficiente prestigio como para convertirse en consejero imperial. Desde su nueva posición, Jaramillo consiguió convertir al rey, quien accedió posiblemente no tanto por convencimiento sino por afianzar una alianza con la monarquía hispánica. A pesar del éxito conseguido, Jaramillo no perdió la cabeza y aconsejó al rey etíope no anunciar la noticia con demasiada rapidez. Pero Sadengel no escuchó, y prohibió las prácticas judaizantes del cristianismo ortodoxo tehuaydo local. Ante el creciente malestar, Paes decidió retirarse a Fremona, desde donde observó cómo dicho malestar se transformó en guerra civil la cual terminó con la muerte del rey etíope en 1604. Aquel revés no desanimó a nuestro protagonista, sino que le hizo replantearse la estrategia. Jaramillo decidió ser aún más prudente en sus siguientes acercamientos a la realeza. En adelante evitaría los debates teológicos y el enfrentamiento directo con la iglesia local hasta el momento en que el catolicismo fuese lo suficientemente fuerte en aquellas tierras. Por otro lado, Jaramillo mejoró sus conocimientos de la lengua local para llevar a cabo la traducción y producción de textos católicos en Etiopía. Tras el breve segundo reinado de Yaekov, en 1606 sus seños toma el poder. La nueva estrategia del jesuita dio sus frutos. No sólo consiguió lograr la confianza del nuevo monarca, sino que estableció una estrecha relación de amistad. La cercanía con el rey le permitió expandir poco a poco la red jesuita por Etiopía gracias a las concesiones de las tierras del monarca. Esto despertó ciertas suspicacias en la corte, pero el carisma de Jaramillo consiguió aplacarlas y atraer a muchos cortesanos al catolicismo, incluido el hermano del monarca, Crestos, quienes pasaron a convertirse en sus protectores, otorgándoles más tierras y medios de financiación a las residencias jesuitas. Desde su posición en la corte, Jaramillo no solo desempeñó tareas de evangelización, sino también diplomáticas, como la redacción de cartas que el rey de Etiopía enviaba al papa y al rey de España, a lo que hay que sumar que recibió encargos de construir iglesias, una encargada por el propio rey y otra por su hermano, Crestos. Ambas siguieron un estilo europeo, lo que supuso la introducción del manierismo renacentista en Etiopía, aunque ambos templos colapsaron al poco tiempo. La labor arquitectónica de Jaramillo no terminó con la construcción de los dos templos. También recibió como encargo del rey Susiños la construcción de un palacio en la península de Gorgora, al norte de la Gotana. Lo característico de esta construcción fue la torre diseñada por don Pedro, construida en piedra seca con barro, sin mortero de cal, lo que la convierte en un edificio único en África. Con el tiempo, el palacio se convirtió en un monasterio y más tarde en la iglesia de Górgora la Nueva. Aunque te parezca que el jesuita estaría colapsado de trabajo y agotado, nada más lejos de la realidad. Jaramillo también acompañaba al rey etíope en sus viajes. En uno de estos viajes, fue el primer europeo que llegó a las fuentes del Nilo Azul el 21 de abril de 1618. 150 años antes de que el escocés James Bruce afirmara haberlo conseguido. Seguramente, aquella imagen dejó una fuerte impresión en don Pedro, como él mismo dejó escrito. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, Alejandro Magno y el famoso Julio César. Jaramillo realmente no tenía el objetivo de buscarlas, pero igualmente las describió con todo detalle, incluso como los etíopes la llamaban, Abey. Pero si aún te parece poco la labor de Jaramillo en Etiopía, piensa que al mismo tiempo que realizaba todas las tareas que te he contado, también escribió su gran obra, Historias de Etiopía, consistente en cuatro tomos con información fidedigna sobre Etiopía, costumbres, flora y fauna y además sus experiencias por aquellas tierras, entre las que se encuentra las fuentes del Nilo Azul. Jaramillo se decidió a llevar a cabo esta tarea debido a que había caído, años atrás, un libro de un franciscano que hablaba sobre Etiopía, en el que se mencionan unicornios y otras fantasías. Lo que, por supuesto, no era verdad, y Jaramillo decidió refutarlo. De esta obra solo quedaron dos copias, un ejemplar en el Vaticano y otro en la Universidad de Braga situación que cambió en 1945 cuando fue traducida al portugués y en 2010 al español. Finalmente, don Pedro falleció el 22 de mayo víctima de unas fuertes fiebres. Sin embargo, no iba a dejar este mundo sin trabajar, ya que poco antes de morir también convirtió al catolicismo a sus niños. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de Górgola Vela, que él mismo construyó, aunque posteriormente se trasladaron a la capilla mayor de la nueva iglesia de Iyasu en Górgola Nueva. La grandeza de su obra la describe el propio Susiños en una carta dirigida al principal de la Orden de Goa. Después que este sol clarísimo se eclipsó y se ausentó de nuestros ojos, nuestra alegría se convirtió en tristeza y nuestro gozo en llanto. Si esta carta o este papel fuera tan grande como el cielo y todo el océano fuera tinta, no me parecería bastante para referir la menor parte de sus virtudes y del fruto que hizo en Etiopía. Fue la boca de nuestra bendición, fue nuestro maestro, fue nuestro apóstol, tan digno de alabanza cuanto fue grande en sus obras.